0: Ah, bien pueda siga. Bien pueda siga. Bien
1: pueda siga. Bien pueda siga. Bien pueda siga. Bienvenidas y bienvenidos a Pregón de Plaza. Les saludamos desde los estudios de Sancocho Records, una vez más dispuestos a acercarles a nuestra plaza de mercado. Y antes de saludar a Mario Mejía, que está, que se habla les recuerdo que Pregón de Plaza es una iniciativa de la Corporación Equilibrio y la Asociación Sancocho con el apoyo de Ibercultura Viva ahora sí Mario, adelante
2: bueno sí Lufe, eh, sí estaba que, que me hablaba porque el tema de hoy personalmente me apasiona me gusta mucho hoy vamos a hablar de la esencia de la galería de eso que la hace más que un edificio más que una estructura vamos a hablar de sus tradiciones sus personajes, sus historias sus anécdotas como el espíritu mismo eh, y digamos que es, un, es un, una entrega un poco más mágica ¿no? porque es, es en sí la memoria de lo que la gente ha vivido en este espacio
1: Además hay algo muy especial en esta entrega Y es que es la última entrega De esta primera serie Que estamos haciendo sobre la galería Esperamos en un futuro tener otros proyectos Para la defensa del patrimonio Para seguir mostrando lo que tenemos en el municipio Pero bueno, hoy llegamos al cierre De esta primera entrega, entonces es muy especial De una vez aprovechemos para agradecerle A la Corporación Equilibrio Al equipo de la Asociación Sancocho a Andrés Vélez que ha estado todo el tiempo aguantándonos No se imaginan todo lo que nos ha aguantado Y bueno a muchas personas que están detrás trabajando así que este episodio yo creo que es especialmente dedicado a las personas de la galería y a los equipos que nos han hecho posible que Pregón de Plaza sea lo que es en este
2: momento Así es Lufe, ¿no? Y se van a venir cosas mucho más interesantes seguro que sí Entonces, bueno, sin más palabras bienvenidos y bienvenidas a la Plaza de Mercado Sí,
0: pues yo eh, particularmente he pedido rebaja y aquí a diario vienen y piden rebaja pues más que todo hasta los más pudientes. Pues yo pienso que colombiano que se respete siempre pide rebaja. Es como muy típico de acá, de nuestro país. Colombiano que se respete hace eso. Cañengo, porque Cañengo. hay unos clientes cañengueros que a todo piden rebaja. Muchas veces he pedido rebaja y también a mis... me han pedido rebaja y la he hecho porque porque la idea es conservar el cliente y que el cliente vaya satisfecho y si el cliente piensa que uno le rebaja y que eso, uno a ese local podemos volver, Entonces, eso es como una estrategia también de venta
1: uh, eso ya
0: es de tradición <ríe> eso ya es es de todas las personas, de, toda la, de toda la gente que con, en el comercio nos, nos movemos. Es de pedir rebaja, es de, de hacer incentivos, es de dar ñapas. Bueno, eso y lo tenemos todos los bayunos y los tuleños pedimos rebaja y nos piden también, pero bueno. Ahí vamos poco a poco.
1: Mario, la misma pregunta para usted. ¿Ha pedido rebaja o regateado alguna vez?
2: Sí, Lufe, pues yo creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? A mí me, me da un poquito de pena, no, no acostumbro a hacerlo, pero pues, bueno, en la galería es un espacio que a veces lo permite. Uno no se imagina pidiendo rebaja o regateando en el éxito o en Falabella, ¿no? Creo que, de hecho, eso es una de las cosas particulares de, de la plaza de mercado. Y, no sé, Lufe, ¿vos, ¿vos sí lo has hecho? ¿Vos acostumbrás a hacerlo?
1: No acostumbro hacerlo, pero al igual que vos, creo que la galería es un espacio donde la economía funciona totalmente distinto a otros escenarios, entonces creo que ese es el espacio para regatear. Yo creo que las y los oyentes de Pregón de Plaza han regateado, pero por si de pronto alguien aún no sabe lo que significa, Mario, cuéntanos qué es el regateo.
2: Bueno, el regateo es como esa negociación que se hace entre comerciante, la persona que vende y que compra, para llegar a un acuerdo de un precio razonable, donde el comerciante eh, pues adquiera una ganancia y la persona que está comprando pues, se lleve el producto a un precio más económico. Ese es como el regateo. Y creo yo que el regateo es una estrategia que digamos, en estos ambientes populares se ha ido constituyendo como la ñapa. Por ejemplo, la ñapa es ese regalito, o digamos ese adicional, cuando vos compras algo. Eh, o por ejemplo, cuando en la galería sucede mucho esto, que la gente eh, va a un lugar donde no encuentra el producto, la persona de ese mismo local te dice dónde lo puedes encontrar. Entonces hay como una especie de solidaridad y eso han sido, digamos, estrategias que con el tiempo se han ido posicionando en el espacio, eh, digamos como para... Para fortalecer la dinámica económica y comercial al interior de la galería.
0: Venga, le cuento. Venga, le cuento.
2: Venga, le cuento.
0: Venga, le
1: cuento. cuento. Mario, y si le pregunto por el plazo de la plaza, ¿a ¿usted qué me puede contar de ese maravilloso producto?
2: El, el plazo de la plaza Tulueña, voces de una galería silenciada, es el nombre de, una, de un proceso de sistematización de experiencias que hizo la Corporación Equilibrio, que arrojó como resultados un pequeño corto documental y una publicación, un libro que habla precisamente de esa, de esa historia de más de 100 años de la galería, en las voces de las personas que han habitado este lugar.
1: Como les habíamos contado anteriormente, el plazo de la plaza es un insumo muy importante para la realización de este podcast, porque la Corporación Equilibrio ha venido desarrollando un proceso al interior de la galería, ha venido acompañando a las y los comerciantes que habitan este espacio y por eso nos parece sumamente importante escuchar a quienes ya han venido trabajando con este importante sector
0: y nos dimos cuenta ya haciendo un censo de que las mujeres dentro de la plaza de mercado somos el 60% de las comerciantes la mayoría madres cabezas de hogar nos hemos dado cuenta de que muchas se han fortalecido en el anonimato, no, no han sido reconocidas, no han sido apoyadas. Entonces de reconocer que las mujeres dentro de la galería hacen parte importante dentro del comercio turbeño. Aquí tenemos señoras que crearon una empresa hace más de 40 años mujeres solas, mujeres aguerridas que, que decidieron un día juntar un dinero, crear un, un negocio y de ello eh, hay generaciones que ya las apoyan, ya sus hijos, sus nietos, vemos de que ellos heredan estos negocios. En este momento dentro del sindicato somos dos mujeres, las cuales hemos tomado la decisión de participar y de vincular a otras mujeres a través de charlas, motivaciones, de ejemplos y ellas poco a poco empiezan a vincularse, aprenden a, a dejar el temor, a dejar los pretextos de que yo soy mujer y yo no puedo aportar, yo soy mujer y, y me da miedo pelear, me da miedo guerrear una situación. Es una galería limpia, es una galería bonita, es una galería agradable, es una galería que acoge. Es que aquí se crean los niños, aquí la madre viene a trabajar, hasta hace poquito hacían corrales de madera, pero ahí permanecían los niños. Y es algo tan maravilloso donde aquí los niños se forman, aquí los niños crecen, pudimos ver y vemos todavía. Que las mamás en su necesidad de generar ingresos se tienen que venir a trabajar y no pueden dejar a sus niños en sus casas y aquí los crean en corrales, eh, organizando un sitio adecuado, una colchoneta y donde los niños aquí crecen, uno los ve crecer.
2: Lupe, pues ahí escuchábamos a Olga Orozco. Doña Olga es una persona súper importante con la que nosotros hemos trabajado de manera constante con todas las iniciativas y proyectos que tenemos en la, en la galería y Olga hace parte del sindicato de comerciantes, entonces es una de las mujeres eh, representativas de este espacio.
1: Doña Olga, es un ejemplo de las mujeres que habitan la galería, definitivamente es muy importante resaltar el rol que desempeñan las mujeres, quienes representan al menos el 50% de todos los comerciantes que habitan este lugar.
2: Y eso que yo me atrevería a decir que un poco más del 50%, que la galería ha sido un espacio de salvaguarda de saberes, de prácticas ancestrales, que en su mayoría han sido mujeres que han heredado de sus madres y abuelas, eh, digamos los negocios, las prácticas, eh, todos esos conocimientos que se transmiten de generación en generación. Pero también es el lugar propicio para la implementación de emprendimientos e ideas novedosas de mujeres que en su mayoría son responsables de la economía del hogar.
1: Algo que me parece muy bonito que se genera dentro de la galería y es más eh, característico de las mujeres es que fiel a esas dinámicas de solidaridad eh, se generan espacios de formación, de aprendizaje, de capacitación donde se imparten o se transmiten conocimientos útiles que aportan al empoderamiento y la autonomía de las mujeres de este lugar. Esto podrá no acabar con un problema que es estructural eh, me permiten la cuña que es el patriarcado y es este sistema del que vivimos pero este tipo de iniciativas de base definitivamente van generando cambios. Mario, la entrega de hoy tiene un ingrediente especial, como decimos en el sancocho, y es justamente la magia. Y una de las cosas que hace mágica a la galería definitivamente es la ñapa, así que regálenos sus ñapas con mucha magia.
0: ¿Cuánto le doy de ñapa?
1: Y la ñapa.
0: La ñapa, la ñapa. Y la ñapa,
2: aquí damos ñapa, de lo que usted necesite, de lo que usted quiera, le damos la ñapa. Listo, Lufe, las dos ñapas que tengo para el día de hoy, la primera tiene que ver con un, un producto, un regalo artístico que se le dio a la galería, gracias a la, a la gestión de la Corporación Equilibrio, en el marco del Sancocho Fest, con el apoyo de artistas tulueños en dirección de Jaime Lozano que fue el artista principal de, de este mural esta obra que está al interior de la plaza de mercado busca eh, resaltar la historia la, las tradiciones y por eso mmm, enarbola allí tres símbolos tres figuras representativas que es Doña Flor Doña Onelia y Don Enrique mmm, tres de las personas más antiguas de la galería, de la plaza de mercado. Entonces, esa ñapa es al mismo tiempo una invitación para que las personas se acerquen, conozcan el mural, se tomen una foto y por ahí derecho almuercen ahí en el, en el restaurante que está al frente del mural.
1: ¿Ahí se puede conseguir el tradicional caldo de pajarilla de la galería?
2: Sí, claro, Lufe, ahí puedes conseguir ¿Mm? lo que quieras, zancocho, frijoles, el mismo caldo de pajarilla... Eh, sopa de torrejas, de plátano, bueno, lo que quieras.
1: Bueno, y queda la invitación a quienes nos escuchan para que se pasen por allá a probar todas estas delicias.
2: Exactamente. Entonces, bueno, Lufe, ya con esta cuñita pasamos a la segunda ñapa. Esta ñapa, eh, pues queríamos hacerla precisamente porque es nuestro último nuestra última entrega y hacerla, digamos, en reconocimiento a una persona muy importante que representa eh, un gran valor para la historia de la galería de la resistencia que se ha dado al interior de ella hablamos de don Horacio Alzate un líder sindical que fue durante mucho tiempo presidente del sindicato de comerciantes de la galería de Tuluá quien desafortunadamente este año pasado en 2020 falleció entonces queremos hacerle también un reconocimiento con esta eh, con esta última entrega porque precisamente este, este podcast busca es salvaguardar, proteger lo que por derecho eh, histórico, cultural, simbólico y patrimonial nos pertenece a los tulueños y a las tulueñas. Entonces entonces es un reconocimiento a Honoracio por su gran labor, por su resistencia, por su persistencia y su trabajo eh, liderando este, este sindicato que existe desde los años 50 en la galería.
1: Bueno, sea este un homenaje a don Horacio, eh, a su legado y también una invitación a continuar resistiendo, a continuar defendiendo este importante espacio y yo creo que lo mejor sería escuchar la voz de don Horacio.
2: Para mí la galería es, es mi casa, yo la quiero como mi casa porque de este trabajo, no solo yo, todos hemos levantado nuestras familias, tenemos hijos profesionales, no tenemos plata, pero hemos vivido dignamente y hemos cuidado este patrimonio y seguimos luchando, porque este es un patrimonio de todos y a nuestros hijos les dejamos esa herencia para que sigan defendiendo esto, eso es parte de la vida, es una lucha y hay que luchar y mañana yo no estoy... Van a quedar unos antecesores siguiendo con el mismo proyecto y uno va cumpliendo su ciclo. Y hoy o mañana nosotros entregamos, sigue otras personas con la misma esta de seguir trabajando. En Tuluá tiene mucho que recordar lo que ha sido la Plaza de Mercado y lo que es en este momento.
1: Con esta cuarta entrega llegamos al final de esta serie de podcasts que buscaban visibilizar y proteger el patrimonio del municipio, lo que significa la Galería de Tuluá para lo que somos como tulueños y tulueñas. Les agradecemos mucho por acompañarnos a través de este recorrido, por escucharnos, por compartir este contenido. Seguirá disponible para que sigan compartiéndolo, para que sigamos haciendo más por el municipio. Y la invitación es a que nos busquen atrás de las redes sociales. Aparecemos como Corporación Equilibrio, como Sancocho Fest. Allí estamos y vamos a seguir trabajando. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy, muy pronto. Ojalá sea por los pasillos de la Galería de Tuluá.
0: No me extrañen,